0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Humbug oder Hilfe? Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln.
2: Das Geschäft scheint auf jeden Fall sehr einträglich zu sein, denn im vergangenen Jahr sind bei uns in Deutschland 225 Millionen Packungen mit Nahrungsergänzungsmitteln verkauft worden von Herstellern, die damit mehr als 1,4 Milliarden Euro umgesetzt haben. Nahrungsergänzungsmittel, das sind Präparate mit Vitaminen, Mineralstoffen oder Spurenelementen und so einträglich diese Präparate für ihre Hersteller sind, so zuträglich sollen sie nach eigenen Angaben für unsere Gesundheit sein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Jürgen Schölmerich gesprochen. Er ist Facharzt für Gastroenterologie, also für Magen- und Darmerkrankungen und ehemaliger ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Frankfurt. Herr Professor Schölmerich, etwa jeder Dritte in Deutschland nimmt Nahrungsergänzungsmittel. Aber in den letzten Jahren sind viele Studien zu dem Schluss gekommen, dass solche Präparate keinen Nutzen haben, dass sie uns weder helfen, gesund zu bleiben, noch zur Vorbeugung von Krankheiten beitragen. Trotzdem steht auf einigen dieser Produkte wissenschaftlich erwiesen. Was stimmt denn nun?
3: Ja, nun? wissenschaftlich erwiesen ist ohne jeden Zweifel, dass wir Vitamine und auch Mineralien, also Spurenelemente brauchen im Leben. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Nicht wissenschaftlich erwiesen ist dass wenn wir die zuführen als Pillen oder als Kapseln oder in irgendeiner anderen Form, flüssigen Form, dass die dann, wenn sie einzeln oder auch gemischt zugeführt werden, wirklich helfen. Das ist nicht erwiesen, sondern da ist, wie diese Studien, die es in den letzten Jahren gibt, eben deutlich geworden, dass das nicht so ist.
2: Was könnte denn die Erklärung dafür sein? Denn grundsätzlich zum Beispiel Kamille gut ist für den Magen, Vitamin C gegen Erkältungen hilft und so weiter. Warum sollte das dann nicht zutreffen, wenn diese Substanzen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln auftreten?
3: Das ist ganz einfach dadurch bedingt, dass Nahrungsmittel eine Vielzahl von Stoffen enthalten. Da sind eben nicht nur diese Vitamine und diese Spurenelemente drin, sondern noch ganz viele andere Dinge. Und die beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, die können die Aufnahme verändern, die können die Stoffwechselung verändern. Und auf die Art ist es wichtig, dass man die Vitamine und die Mineralien mit oder aus Nahrungsmitteln extrahiert. Der Körper. Und das macht sie wirksam. Denn so sind sie entwickelt worden in der Evolution.
4: Was
2: heißt das dann für uns Verbraucher? Sollten wir dann lieber die Finger lassen von Nahrungsergänzungsmitteln?
3: Wir sollten eigentlich das Geld sparen, weil es, wie gesagt, nichts wirklich hilft, wenn wir ein normaler Gesunder sind, also Prävention. Es hilft aber durchaus bei bestimmten Formen von einseitiger Ernährung, Veganer zum Beispiel, die müssen Vitamin B12 essen, weil sie denen nicht zuführen mit dem, was sie essen. Die müssen das also extra nehmen. Es sind Schwangere, die beispielsweise Folsäure für die Entwicklung des Embryos brauchen und die häufig Eisen brauchen und die Jod brauchen. Also es gibt Menschen, die müssen sowas einnehmen, die sollen es auch tun. Aber ein normaler, gesunder Mensch, der sich auch nur annähernd normal ernährt in unserem Land, nimmt genug von all diesen Mikronährstoffen auf und braucht dann keine zusätzlichen in Pillen- oder Kapselform.
2: Zäumen wir mal das Pferd von der anderen Seite auf. Kann ich meiner Gesundheit denn schaden, wenn ich zu viele Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme?
3: Ja, das kann man. Einige von denen, vor allem mit den hohen Dosen, die da appliziert werden oder die die Menschen dann selber zu sich nehmen, sind schädlich und können schädlich sein. Vitamin A beispielsweise in der Krebsentstehung, Vitamin E und Beta-Carotin machen vor allem bei Rauchern vermehrt Lungenkrebs. Also die können auch schädlich sein. Ich habe selber Patienten erlebt, die Vitamin A überdosiert hatten und deswegen schwere Leberschäden hatten.
2: Würden Sie dementsprechend dafür plädieren, dass Nahrungsergänzungsmittel gesetzlich reguliert werden? Zum Beispiel, indem man Höchstmengen für die Inhaltsstoffe festsetzt? In anderen ja. Ländern gibt es das ja zum Teil schon.
3: Ja, und das hat die EU-Kommission ja eigentlich auch beschlossen vor von vielen Jahren. Aus unerfindlichen Gründen ist es denen bis heute nicht gelungen, das tatsächlich in, in Gesetzestext zu gießen. Aber selbstverständlich sollte man das tun. andere Länder haben, sind da vorangegangen und haben sich einfach selbstständig gemacht, was das angeht.
2: Und das heißt, man sollte dann hier in Deutschland was genau festlegen?
3: Was die Höchstgrenzen sind, die man zuführen darf. Und man sollte festlegen, was wissenschaftlich gesichert ist. Und das ist, da geht dann einen Schritt weiter, wie man das bei Medikamenten auch macht. Dass man nur die Dinge tatsächlich empfiehlt und dann auch begrenzt in ihrer Menge, die tatsächlich erwiesenermaßen einen Nutzen haben.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Humbug oder Hilfe? Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln.
2: Kaum hat sie wieder begonnen, die kalte Jahreszeit erhört und liest man überall jetzt und zwar genau jetzt. Da brauchen wir sie unbedingt, die extra Extraportion Vitamine und Nährstoffe, um Bakterien und Viren abzuwehren und auf diese Weise gut über die kalten Wochen hinwegzukommen. Nahrungsergänzungsmittel lautet das Zauberwort, das in diesem Zusammenhang regelmäßig fällt. Substanzen aus dem Grenzbereich zwischen Lebensmitteln und Medikamenten, Präparate, die offenbar genau den Nerv der Zeit treffen und das nicht nur bei Erkältungen, sondern zum Beispiel auch bei Erschöpfungszuständen oder Gelenkbeschwerden. Unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner hat sich mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt und er beantwortet dazu
0: jetzt mal ein paar der wichtigsten Fragen.
1: Frage 1. Was sind Nahrungsergänzungsmittel?
0: Nahrungsergänzungsmittel sind rechtlich gesehen Lebensmittel. Und zwar solche, die unsere typischen Lebensmittel ergänzen sollen, um Effekte zu erzielen, die über die normalen Wirkungen von Lebensmitteln hinausgehen. Häufig werden Nahrungsergänzungsmittel als Brausetabletten, Kapseln oder Tropfen angeboten und sehen deshalb wie Arzneimittel aus, trotzdem sind sie keine. Demzufolge durchlaufen sie auch keine Zulassungsverfahren wie Medikamente, sondern sie müssen lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit registriert werden.
1: Frage 2 Wer nimmt Nahrungsergänzungsmittel?
0: Etwa jeder dritte Deutsche. Beliebt sind Calcium- und Zinktabletten, ebenso wie Eiweißdrinks und Vitaminkapseln. Und das, obwohl die Ernährungsbedingungen in Deutschland so gut sind, dass wir eigentlich gar keine Nahrungsergänzungsmittel bräuchten. Ernährungsforscher befürworten deshalb auch nur wenige von ihnen. Folsäure für Schwangere etwa, Vitamin D für Menschen, die nicht genügend Sonne abbekommen oder Jod, um einer vergrößerten Schilddrüse vorzubeugen.
1: Frage 3. Welche Wirkung haben Nahrungsergänzungsmittel?
0: Nahrungsergänzungsmittel sollen Wadenkrämpfe lindern, die Schönheit von innen pflegen oder schlechte Lebensgewohnheiten ausgleichen, wie etwa zu wenig Schlaf oder zu viel Alkohol. Allerdings gibt es inzwischen auch Zweifel an der Wirksamkeit vieler Nahrungsergänzungsmittel, gerade was Multivitamin und Multinährstoffpräparate angeht. Auch wenn viele Menschen glaubten, man tue sich mit solchen Rundumschlägen Gutes, mit ihnen kann man weder seine Gesundheit noch seine Lebenserwartung langfristig verbessern. Wer sich abwechslungsreich ernährt, ist ausreichend versorgt.
1: Frage 4. Was kosten Nahrungsergänzungsmittel?
0: Die Preise schwanken beträchtlich. Ein Röhrchen mit 20 Magnesium-Brausetabletten kann man je nach Hersteller schon für 49 Cent erwerben. Es gibt aber auch Mittel, die das Immunsystem fördern sollen und bei denen eine Packung mit 105 Portionsbeuteln 499 Euro kostet. Unverbindliche Preisempfehlung. Ja Und möglicherweise werden die Preise künftig noch weiter steigen. Aktuell letzter Forschungsschrei sind personalisierte Produkte. Sie versprechen auf Basis persönlicher DNA Daten die beste Versorgung, die man sich denken kann.
1: Frage 5. Wie viel Umsatz bringen Nahrungsergänzungsmittel?
0: Je nach beauftragtem Marktforschungsinstitut kursieren für das Jahr 2018 Umsatzzahlen zwischen 1,4 und 2,1 Milliarden Euro. Fest steht aber, dass der Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln in den vergangenen fünf Jahren stetig gestiegen ist. Die Rede ist von etwa 6 Prozent Steigerung pro Jahr. Der Großteil der Produkte wird in Drogerien und Supermärkten verkauft. Unter den beliebtesten Präparaten finden sich Magnesium, Vitamin C und Probiotox für den Verdauungstrakt. HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Humbug oder Hilfe? Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Ein
2: bisschen Vitamin C als Brausetablette oder in anderer Tablettenform zur Vorbeugung gegen Erkältungen. Dazu greifen viele von uns gerade jetzt im nasskalten Dezember. Und viele schwören auch auf Magnesium für die Muskeln. Aber wenn wir zu solchen Nahrungsergänzungsmitteln greifen, dann schlucken wir oft ausgerechnet die Vitamine und Mineralstoffe, die wir in unserem speziellen Fall vielleicht gar nicht brauchen. Wir hier in HR Info beschäftigen uns heute früh ausführlich mit Nahrungsergänzungsmitteln und auch die aktuelle Folge unseres Funkkollegs Ernährung beschäftigt sich damit. Meine Kollegin Corinna Tertel macht uns schon mal Appetit darauf.
0: HR Info, Funkkolleg to Go, Ernährung.
5: Ich habe mal Magnesium genommen. Aber das war wegen meiner Vitamine in Tablettenform. Ich habe mir mal eingeredet, dass Vitamin C vielleicht im Winter ganz gut ist, um Erkältungen vorzubeugen. Etwa jeder Dritte in
1: Deutschland schluckt Nahrungsergänzungsmittel. Im vergangenen Jahr sind 225 Millionen solcher Packungen über die Ladentheken gegangen. In Form von Brausetabletten, Kapseln oder Tropfen. Magnesium und Vitamin C sind dabei die Spitzenreiter.
4: Eisentabletten
1: bei Erschöpfung, Selenkapseln fürs Wohlbefinden, Pflanzenextrakte gegen Gelenkschmerzen. Und warum werfen wir all solche Sachen ein? Für Angela Klausen von der Verbraucherzentrale NRW ein klarer Fall. Wir haben alle ein schlechtes Gewissen. Wir glauben, wir ernähren uns falsch. Wir wissen alle, dass wir uns zu wenig bewegen. Wir haben zu viel Stress. Wir schlafen zu wenig. Und die Werbung suggeriert uns ja, dass durch das Einwerfen von ein Papillen das alles in Ordnung gebracht werden kann, dass sich Gesundheit kaufen kann. Es ist vielleicht schon eine Art moderner Ablasshandel, den wir da treiben.
0: Was ist die zentrale Frage?
1: Die Ernährungsexpertin Sabine Schütze geht in der Funkkolleg-Folge der Frage nach, ob Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll oder sogar notwendig sind? Oder ob sie im Gegenteil überflüssig und schädlich sind.
0: Was kann man lernen?
1: Eine ganze Menge. Die Tatsache, dass all diese Vitaminpräparate rechtlich wie Lebensmittel behandelt werden, also wie ein Apfel oder ein Joghurt. Deshalb gelten sie nicht als Arznei. Deshalb dürfen sie auch aus allerlei nicht näher definierten Stoffen bestehen, ganz ohne Dosierungsgrenze. Und das Wichtigste, nur sehr wenige Menschen in Deutschland brauchen tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, weil bei ihnen ein Mangel vorliegt. Selbst die beliebten Multivitaminpräparate bringen eigentlich nichts. Das haben groß angelegte Studien gezeigt.
2: Und die Ergebnisse sind eindeutig. Man kann dadurch weder seine Gesundheit noch seine Lebenserwartung langfristig verbessern,
1: sagt der Paderborner Ernährungswissenschaftler Helmut Heseker im Funkkolleg. Die einzige Ausnahme ist Jod. Deshalb wird seit Jahren Salz mit Jod angereichert. Ansonsten heißt es Vorsicht bei Nahrungsergänzungsmitteln. Sie sind nicht zur Selbstmedikation gedacht, denn das birgt Gefahren. Nehmen wir jenseits unserer Lebensmittel, isoliert Nährstoffe auf, besteht die Gefahr der Überdosierung. Der Lübecker Ernährungsmediziner Martins Mollig.
4: Hände weg von Vitaminen C und E und A, die halt in Zufuhrbereiche gehen, wo sie halt das Mehrfache des Tagesbedarfs in einem
1: Produkt haben. Denn das kann langfristig eingenommen zu Krankheiten wie Krebs führen. Kurzum, wer sich halbwegs abwechslungsreich ernährt und sich regelmäßig im Tageslicht aufhält, ist in der Regel ausreichend versorgt mit Vitaminen und Mineralstoffen und braucht keine extra Zufuhr durch Pillen oder aufgepeppte Lebensmittel.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Humbug oder Hilfe. Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln.
4: Magnesium, Zink. Kalzium in Form von Pulver, Tabletten, Kapseln. Alles zu haben im Supermarkt ihres Vertrauens. Wer braucht da schon Ärztinnen oder Apotheker? Jedenfalls greifen da viele zu. Im vergangenen Jahr wurden rund 225 Millionen Packungen dieser Präparate verkauft. Der Umsatz liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Mit Nahrungsergänzungsmitteln kann man angeblich Ernährungssünden beheben. Man kann Krankheiten mildern oder sogar heilen. Zumindest vermitteln die Hinweise auf Packungen oft diesen Eindruck. Doch viele Studien kommen zum eindeutigen Schluss. Nahrungsergänzungsmittel bringen nichts, weder vorbeugend noch krankheitsmildernd. Sie sind in fast allen Fällen überflüssig, das sagen Experten. Wiebke Franz ist eine von Ihnen. Sie ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Und ich habe Sie gefragt, wie denn diese Nahrungsergänzungsmittel überhaupt auf den Markt kommen und wer sie kontrolliert.
5: Ja, Nahrungsergänzungsmittel, die müssen lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angemeldet werden. Sie haben keine Zulassungsverfahren, also kein Zulassungsverfahren wie bei Arzneimitteln. Das heißt, also es bedeutet, dass sie weder auf ihre Sicherheit noch auf ihre Wirksamkeit behördlich überprüft werden.
4: Und unterscheiden sich die Präparate, die es an der Supermarkt- oder Drogeriekasse gibt, von denen in der Apotheke?
5: Nein, das nicht unbedingt. Also da gibt es kaum Unterschiede. Alle Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Das wird oft falsch verstanden, weil sie kommen ja wie Arzneimittel daher, also als Pillen und Pulver und ja, als Flüssigkeiten zum Trinken. Und da hat man häufiger den Eindruck, sie wären fast Arzneimittel. Aber das ist ganz klar, das sind Nahrungsergänzungsmittel nicht. Sie sind nur zur Ergänzung der Nahrung und nicht zur Heilung oder Linderung von Krankheiten vorgesehen.
4: Wie sieht's aus mit den Mitteln, die man online bekommen kann, bestellen kann? Wer kontrolliert da?
5: Internet sind auch die Lebensmittelüberwachungsbehörden der Bundesländer zuständig. Da dieser Markt aber unheimlich variabel ist und ganz schnelllebig, ist es unheimlich schwierig, das zu kontrollieren. Wir als Verbraucherzentralen fordern auch dringend eine bessere Strukturierung, bessere Kontrolle dieses Marktes. Da muss auch die internationale Zusammenarbeit bei der Rechtsverfolgung von schwarzen, scharfen, unseriösen Anbietern, also da muss sich dringend was verbessern.
4: Wie sicher kann man denn sei nach allem, was Sie uns jetzt erklärt haben, dass da nichts Giftiges oder Schädliches drin ist in solchen Nahrungsergänzungsmitteln.
5: Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die Produkte werden ja nicht routinemäßig überprüft. Und es kommt eben im Internet kommt es häufiger vor, dass Verunreinigungen oder gesundheitsschädliche Stoffe in den Produkten enthalten sind. Die Verbrauchzentralen fordern daher auch eine Meldestelle, wo Nebenwirkungen erfasst werden. Und vor allen Dingen auch eine Datenbank, wo alle zumindest eben beim BVL angezeigten Nahrungsergänzungsmittel enthalten sind, sodass man als Verbraucher nachschauen kann, ob die Produkte den Überwachungsbehörden zumindest bekannt sind.
4: Was darf denn auf so einer Packung stehen? Schaut man sich zum Beispiel ein Präparat aus einem Drogeriemarkt an, dann steht da möglicherweise, Vitamin C unterstützt das Immunsystem oder auch Omega-3-Seefischöl für eine herzgesunde Ernährung. Ist sowas erlaubt?
5: Mhm. <laughs> Ja, das ist ganz klar geregelt, dass krankheitsbezogene Aussagen sind verboten für Nahrungsergänzungsmittel. Da kann man also immer, wenn irgendwas ist, beugt Krebserkrankungen vor, heilt Diabetes, das ist grundsätzlich verboten. Diese anderen Aussagen, die müssen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen sein und die Hersteller müssen sich auch an den Wortlaut halten. Jetzt bei dem Vitamin C ist es zum Beispiel so, dass der korrekte Wortlaut heißt, trägt zum normalen Erhalt des Immunsystems bei die andere Aussage mit der Herzgesund- und Omega-3-Fischöl, da ist die zugelassene Aussage, trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. Das ist natürlich etwas weniger eine normale Herzfunktion, heißt ja nicht, dass ich herzgesund bin, das kann man ja auch so interpretieren. Ich habe eine Herzerkrankung und werde wieder gesund. Also da muss man jedes Mal im Einzelfall gucken, ist diese Aussage so zugelassen oder übertreibt der Anbieter da oder verspricht auch was, was unzulässig ist.
4: Vor allem sollte man immer sehr misstrauisch sein, wenn da etwas steht, was im Zusammenhang mit Heilung oder Milderung oder Vorbeugung steht. Sollte man denn grundsätzlich aus Ihrer Sicht also einen weiten Bogen machen um die Nahrungsergänzungsmittel? Oder gibt es vielleicht sogar zwei oder drei, bei denen Sie sagen, die sind okay?
5: Die Nahrungsergänzungsmittel sind ja zur Ergänzung der Nahrung vorgesehen. Wenn ich jetzt bestimmte... Erkrankungen habe, wo es mir nicht möglich ist, Nährstoffe über die herkömmlichen Lebensmittel zuzuführen oder ich habe Lebensmittelunverträglichkeiten und muss bestimmte Nahrungsmittel meiden und habe daher so eine Hauptquelle für einen Nährstoff nicht zur Verfügung, dann kann es durchaus Sinn machen. Die Verbraucherzentralen empfehlen aber auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel nur zu verwenden, wenn ärztlich eine unzureichende Versorgung nachgewiesen ist und wenn ich es nicht über eine Umstellung meiner Ernährung ausgleichen kann. Der normale, gesunde Erwachsene ist gut versorgt mit allen Nährstoffen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.